0: 这里是星星堆满天电台，我是这一期的主播冰原，现在在上海的华东政法大学学法律。嗯，那今天我们要聊的主题就是远方。其实我们对“去远方”这个词都还蛮熟悉的嘛，特别是家和远方这一对概念，就现在经常被放在一起做选择题。其实对于现在这个年纪的我们来说，可能第一次要面对这个选择的时候，就是在考虑说大学要去哪里读。然后在填报高考志愿的时候，要不要出省，其实是一个挺重要的考虑话题。围绕这个问题，可能会产生一些和家人的冲突，或者说自己内心的一些纠结。所以也就想说，请几位和我一样选择了去省外读大学的朋友，一起来聊一聊离开家乡去远方的一些感受和想法。首先是和我一起进行这次播客策划的思琪。
1: 哈喽哈喽，大家好，我是郑思琪，然后我是在上海外国语大学读法语，我是在他的松江校区，他的松江校区呢，可能嗯进城一次到，就拿到外滩来说吧，到外滩的话就要一个半小时坐地铁，所以说是一个跟城里关系不太大的这样一个概念
0: 。我我和思琪都在松江，然后我们学校比他们学校还更偏一点点，对，然后周末出门去城里面。整个车程算出来就要两个小时，然后我就想说，我们从晋江坐飞机坐到上海，也就只要两个小时。<笑>因为我之前没有去查那么多，我以为上海就是上海，它就是好像是跟周围有一个结界一样，然后就是它的结界是用高楼大厦建筑结界。道吗？魔
2: 都结界，魔都
0: 结界，然后它就是它的整体就是一个那种高楼建筑群，结果。随着那边车子越开越越向郊区，然后就停停到这样一个大门口，<笑>就是给我一种很大的震惊。好，那下一位嘉宾云飞。嗯，大家好，我是吴云飞。嗯、呃，现在在北京就读于北师大汉语言文学。对，其实我们到现在为止是超一线城市，我们我们不配吧？我们不是一线城虽然我觉得我们松江是可以被开除,<笑>被开除上海籍。对(笑)对 对， 那就是吴云飞被我们包围了。那接下来是静 怡，
2: 大家 好， 我是吴静 怡， 现在是在嗯南昌的江西财经大学读新闻传播专 业， 然后辅修法律。
1: 好有勇气辅修法律
3: 哦，
2: 我(笑)也觉得好多课 啊， 每天都。
3: 那接下来是志明 ，Hello， 大家 好， 我是徐志 明， 现在在河南郑州读书。呃，就读于郑州大学新闻与传播学院，然后这学期刚刚分流到了新闻学专业。那我发现静怡和子宁他们两个都是读宣传的耶。不
0: 过我此其,其实
3: 是中间转过专业哦，
0: 转过专业哦。对哦，那我们就直接进入正题吧。好，那我们今天既然我们聊的话题是远方，嗯、其实我还挺好奇大家是怎么做出去远方这个选择的。那子宁先讲吧。
3: 呃、uh, ，我的话其实出省对我来说是一直以来的想法吧。就是如果一开始的话，是因为想要出去，觉得大学应该出去走一走，然后看一下不同的城市的话，到后面我会觉得这是我必须要做的选择。其实我回顾我的高中，我会感觉我有很长一段时间都是处于一个负面情绪比较多的状况之中，包括在我的学习，在我的生活还有。人际交往各个方面吧，我就特别的容易陷入焦虑，特别容易的陷入各种抑郁的情绪之中，然后这也对我造成很多不好的影响。就比如说，他会对我的专注力很有影响。就到后面，我发现我就没有办法长时间的去专注在一个事情上面，就会被各种各样的东西干扰。所以，基于这些原原因，我就觉得我一定要去换一个环境，然后可能才可以改善我现在的状况。嗯、呃，那么至于到郑州读书，这个就是纯粹的基于我当时高考的分数吧。其实我高考考的不是很好，呃，如果想要去超一线城市的话，就基本上不了比较好的学校，所以我的选择就基本是在中部和西部的学校里面选，最后因为各种原
1: 因就选择郑州大学读书吧。我有一个比较好奇的，就是刚刚听你讲说，是因为嗯高考之前备考的那个状态是比较焦虑的，然后无法集中，所以才想说要换一个新环境，看一下能不能换一种心境，是这种想法。就是
3: 我希望到一个陌生
1: 的地方，然后去、
3: 嗯、呃面对一些陌生的人，就不要再在,在旧的熟悉的环境跟旧的人打交道，跟旧的一些自己比较熟悉的东西
0: 打交道，
3: 这样。嗯嗯嗯。
0: 嗯这是一个有点像是契机的东西，然后我要借此去改变自己。嗯嗯，差不多差不多。嗯，好。那云飞呢？我当时
4: 是比较想到一个文化背景，然后和氛围比和我们这里比较不一样的地方。其实当时只是想换个地方，并没有一刚开始就冲着呃特别大的城市去。然后只不过后来觉得既然选择了文科嘛，然后我就想要选择一个比较有。呃，历史底蕴和厚重感的城市，然后，但是比较关键的原因还是就是那个跟冰原讨论过的那个关帝庙求签的事情。<笑>当时我我把我的求的签还拍照给郑思琪看了。对
1: 。然后然后
4: <笑>考虑过这个问题，就比如说，因为我当时有几个选择，中戏或者北电的戏文，这、就是选项一。然后选项二是想去读金融，厦大的金融或者厦大的法律。然后选项三去提前批报北师大的中文，然后我当时这三个选择我真的是特别的难受，于是我就去关帝庙求签，求的第一签应该是就是细纹的签，然后扔那个圣杯，当那个圣杯一正一反一正的时候，证明我求的这根签是对的。于是我拿着这根求细纹的签去问那个解签人，他就跟我说这条路会很难走，虽然最后的结果会不错，然后这根签是上上签。第二根签求的应该就是师范，呃、哦，姐千人告诉我说，嗯、呃，可能，嗯、呃，你不是很想，但是你的父母希望你你这么做。这根签好像是上签。然后第三问的是厦大的金融，然后他告诉我的是，好像你千万不能去赌金融和经济这方面相关的东西。于、嗯、是<笑>我就我就果断放弃了这个，我就果断放弃了这个选项。<笑>然后第四根签我求的是，呃，我求的是法律。当时他告诉我的是这条路。比较难走，虽然最后结果也不错，这根签也是上签，最后是一个比较有畏难情绪的人，然后不是中国人，还有一个说白了什么过满则溢，
1: 过盈则亏吗？是这样
4: 子吗？<笑>然后我觉得那根上下签可能也不太好，然后我
1: 最后还是选择了去读师范我。我也是刚刚，<笑>我刚才始听你们讲的时候才想起来，就大家在自己很迷茫的时候就想求助一些。非自然力量，这种神明的力量，就其实这也是一种很闽南的方式啊，就是用一种很闽南的方式得到一个出走的答案
4: 。之所以去求助，是因为你在求助的过程中，自己内心会有答案。对对对。就比如说，他告诉你你要选择哪一个方向的时候，你其实内心会排斥，或者是你听到他说也可以这么选的时候，你会顺从。其实那一刻，你才是知道自己内心的答案
1: 。对，非自然力量，它只是给你一个自我确认的过程吧，我觉得。我觉得他其实就是给你一个推力，给你一个对我这样做就是对的证明的一个理由，然后去说服你爸妈的一个理由。啊、其实，对啊，对啊，大家有时候需要一样一个这种正向的心理暗示罢了。
3: 对。所以在听的时候，你也会会去选取
1: 你想听的东西听进去，对对对对对不想那个其实也会忘掉。对<笑>这不是跟那种星座、那种星座运势很像吗？看那个陶白白，王玉磊今日运
0: 势，只挑自己想看的看。他如果讲到我想看了，我就说天呐，好准！好准。想看了，觉得都是迷
1: 信。<笑>
0: 对对对，确实。那
1: 思琪呢？其实我出什么这个意愿还是很强的，因为我从小就是一个比较好强的人。对我当时可能是觉得说，嗯，这条路可能看上去更难走，或者说，嗯，不是非常舒适的一条路，但是这跟我想要的东西是契合的，我就会毫不犹豫的去选择这一条。对。
0: 因为豆瓣不是有一个小组，就是大学后悔读小语种小组嘛？我们两个之前好像还讨论过这个东西。就是我当时看的时候，就确实觉得说这个路确实是会相对来说比较难的。然后当时你就跟我说，就是嗯，没这对你来说反而是
1: ，我当时觉得是没有一条路简单，真的是现在没有一条路简单。我当时也是一种安慰自己的。与其说，哎呀，你在某每个领域都很难的话，你干脆就选你自己喜欢的事情做，然后努力把它做到最好，这样还是有多少有一点可能的吧。当时也是比较乐观了，<笑>刚考完有种天不怕地不怕的感觉，就觉得说我高考都熬过去了，我还有什么难的路难走
2: ？哎，那静怡嘞，就是我的心路历程可能跟芷宁有点像，就是什么所谓自己的目标就被那个，哎呀，没有平时成绩好看的高考成绩给那种。扼杀掉了的感觉，所以填志愿的时候比较被动。但是我还是就是一心想的出省，当时那个志愿单上能填十几所学校，一所省内的我都没有填。但是除开这个我一定要去省外这个我自己家的限制条件之外，我在填志愿单的时候，更多的还是看这个学校怎么样，这个专业我想不想学，并没有太在意说啊我要去。我要去哪座城市？我要去武汉，我要去北上广，没有，当时没有太在意这个，所以那个进了这所学校，去南昌读书，我是有点后悔。不过仔细想了，我后悔的也不是做初省这个决定，我后悔的可能是在填志愿的时候，没有更多的考虑一下城市这个因素
0: 。那那就轮到我的吧。其实我们家的情况比较特别，因为一般的这种套路，就影视剧套路都是什么小孩子想要出省，然后家人就百般阻拦。但是虽然我妈妈是那种比较传统的、很常见的闽南这边的女性的那种生活，但她不觉得说这种生活是成为一个标准的模板要我去模仿或者说跟随，反而是在比较早的时候，就是从有对我来说有考大学这个概念的时候。他就一直鼓励我说：“你要出省。”他其实有点不太想我重复他的生活，在这个一遍遍的他这种重复之下，我就会有一个懵懵懂懂的概念，就是我也想要出省去远方看一看。可能我们两个都对远方其实不太了解，也也不太清楚说到底去远方会对我的人生有什么影响，但是就会想说至少要做出一点改变这样的想法。然后其实到了高中的时候，就当去远方这个。这个模糊的想法，真正需要落实到实处的时候，就是大家也会经常在一起讨论这个事情嘛。在这个一遍遍的这种讨论之中，就一遍遍的相当于在问我自己，就是你到底想不想出省？然后我也就是一遍遍的在这个思考当中，就是逐渐的坚定了自己，我是想要去远方看一看的。而且我还发现一个挺有意思的点，就是在平时的一些自媒体发起的那种话题或者说投票当中。就好像都是在讨论说，要么留在家乡，要么就是去大城市。但我在自己回忆说我们高中的一些和朋友之间的讨论当中，更多的问题好像是会说你要不要出省，而不是说你想不想去大城市。不知道大家对这种说法差异有没有什么感受？可以从指您开始先讲
3: 。我觉得我是感觉是因为。我们之前说我要出省，在出省后面应该再加个括号去大城市，因为我感觉以前在说的时候，潜意识里是觉得自己出省去的就是大城市，因为当时还处在高中生的时期，还是比较乐观的。呃，就比如高考之前填理想大学，你也会发现大家填的都是非常不错的学校。但真正结果出来，能达到自己最初目标的人是非常非常少的，呃，所以说只有当真正考过试、真正成绩出来，你可能才会意识到会有各这方面、那方面各种各样的阻碍。就譬比如说很现实的，你可能分数不够，那么你就需要在学校、在城市和专业里面做出一个选择。所以我是感觉讨论出省而不是去大城市，可能是在讨论出省的时候就就觉得自己出省就能去大城市的这种潜意识吧。我自己是比较现实的、嗯、这么感觉
0: 。对你说的那个就是大家比较乐观，其实现在回忆看来确实是有这样一个体现。嗯，其实我还是感觉说去和出之间，它就是两个在语义上面本身感觉去的话，它好像是一个。目的性更强的一个东西，他就会说：“嗯、呃，我一开始就要立下目标去大城市啊，然后就是目标特别清晰。因为就像你刚才说的，我们当时很乐观，同乐观的同时，其实也比较的没有方向，并没有一个准确的说，我就是要去大城市，然后建立一番伟大的事业。但是我感觉出的话，先强调了一个离开了一个动作，至于去哪里，好像相对出这个动作来说，没有那么的重要。主要就是我想去一个不一样的地方去看一看。”是这样，其实我也
3: 有，其实我也有想到这一点了
0: 。呃，这个就是跟我刚才那个理
3: 由完全不一，不完全不一样的想法。<笑>就是可能出去这个动作，对我们这里的人，大部分人来说吧，还是比较具有代表性的。因为虽然说闽南晋江发展的还是很好，但相对来说还是一个小地方大部分人还是会抱着要走出去的想法。那么出去与否，就成为一个。比较重要的标志，它可能就意味着你踏出一个舒适区，去,去进行第一次独自的远行啊。然后还有一些人，个人可能也伴随着和父母的抗争之类吧。特别是，其实现在大环境对女生的期望也还是求安稳，而不是说你需要去走的多远，去做出一个多么伟大的事业。呃，那么对很多女生来说，填志愿出不出省？这个事情可能就成为一个比较大一点的契机，去思考，嗯、呃，自己真正想要的是什么，真正想要的去到哪里，还有自己，呃的想法和社会期望、家人期望的一些关系吧。嗯
0: ，其实我觉得它还有一个那种递进式的感觉，就是首先你要先出得去，你才能去讨论说我要去哪里，去大城市。嗯，那好
1: ，那思琪呢？我自己的想法是。可能大家偏向于初省这个说法，是因为当时是属于一个比较迷茫的状态吧。大家只只会口头上说的初省初省，很想逃离自己目前觉得自己高考之前这个状态是比较痛苦压抑，或者说比较沉闷的一个状态吧
0: 。那静怡呢
2: ？我一直在以爱的心态，就是不管去哪以后都一定要出省，因为我家就是那种很传统的闽南家庭，他们就觉得女孩子。以后就一定要啊、呃，结婚生子，操持家务，这样那样。有时候会说什么，读这么多书也没有用什么的。所以我就就一直以来都想借着高考这个机会离开，离开闽南，离开这福建这个省份，就想把这个跟家的物理距离拉开。好像这样子，我就能把那些酒桌文化、重男轻女的风气啊，因为我是女孩，所以我必须会的家务事等等这些。我很讨厌的东西甩开
0: ，对我觉得可能当时真的是一股脑心思就是想要出去，因为我觉得其实对我们这边很多的女孩来说，考大学它是一个特别重要的机会，它是一个名正言顺的可以。离开的机会，因为你说我填到了别的城市的大学，那我肯定就要和家保持一个物理的距离。但是好像在其他的事情上，我们就没有这个一个这样一个人生的比较大的一个转折口，说我有这个机会去离开。其实我跟静怡的这个心态是比较像的。我当时用“出省”这个说法，其实反映的也是我一个比较消极的逃离的那种心态，还、啊、源于我作为一个闽南小镇。女孩的恐惧吧，因为就像刚才说的，就是这边的重男轻女的思想确实是比较严重。就是、我们今天也都是女孩子在聊这个播客，可能多多少少都会有这样的感受，不管是亲戚啊、长辈啊的那种对待的差距也好，或者说整体这个环境的给你的感受也好，都会在很多不同的时刻。会带给我一种强烈的不适感，而且这种不适感不是像现在网络上会越发讨论的那些，就是隐性的那些生活中的冒犯，他甚至都不能称得上冒犯，他就是非常赤裸裸的重和轻之间的差距，他没有说想要掩饰的那种。就同时的话，更普世的来说，就是，嗯，属于小镇女孩的集体的困惑吧。逢年过节的时候。亲戚来拜年的话，他们会寒暄嘛，就面对着我长高，或者说又长了一岁，就会有一句经典的台词，就是哇，过几年就可以嫁人啦，这种话。不知道大家对对对对,对，我听到这句话对对对对对对，我真的
1: 是，我真的是很怒对对对对是烦、啊
0: ，真的很，我真的我今年听
1: 到特别多，我也是真的狂怒，你知道吗？<笑>对，越讲越气，我现在现在要看不 l 一下，<笑>我现在真的就是很开心的。<笑>但是我还好，我还好，就是亲戚他们会划分，就觉得说你好像，呃，去了上海大城市，或者说你有能力，就你就不一
2: 样一点，对对对对对但是还是会说这种
1: 话，对,对,对,对，多多少少会说，但是就是我会比较拽的回应他们说，<笑>我干嘛一定要找老公啊？我自己也可以赚钱养我自己啊！就是感觉要有这种底气，你知道吗？如果你是一直待在省内的话，就有一种，嗯，你你早晚要，你好像就真的要这样走。对，就好像你真的人生就只有这一条轨道，对，就是、对只有这条老路
2: 可以走。对
1: 对对，但其实这不不是必然的，只不过你听到这种话太多了，你很想很想赶紧逃跑
0: ，留在省内被人要被家庭，是就是这种
2: 逃避的心态
0: 。对，就是。对于亲戚来说，可能就是一句善意的话，或者说随口这么一说。但是对我来说，就是非常的尴尬，特别是这样一年一年的这样重复，再包括整体的这个氛围，就会给我一种感受，好像我这十几年来所有人生的价值和意义，就是为了长大，然后就等待那一刻的来临。就我会想象说，会不会我的未来就是这样子，按部就班，然后就留在这里，早早的就结婚生子。当然，我不是说这样的人生就是错误的，或者说就是不好的。每个人的选择他都有自己的意义，我没有说去指责别人或是怎么样。只是我觉得无法否认的一点，一点就是很多女孩她并没有在做一个选择，她并没有说就是有一个选择的余地，她只是顺着大家这个大众的这种潮流，她就这样走下去了。他并没有意识到自己是在做决定，所以我就觉得说，我还是应该去看一看，这样的感想法会就是在我的心里生根发芽，最后就转变成一这种比较消极的一个逃离的心态。我想说，先通过逃离这样一个地域，不是那个地域啊，从而去逃离这种人生的模式
1: 。对，我觉得这是有一种，嗯、呃，闽南也不用说闽南特有吧，只是在闽南更为严重的一种话语的压制，嗯、就在这种。话语的体系当中，他就已经把你从大概十五六岁开始，你已经已经不是一个人的概念，而是一个性资源的概念。就是说，你一旦到了适龄，你就是在婚姻市场上的一种资源
3: 。是是是
1: ，我也有这么感觉。我感觉这种东西比较可怕的地
3: 方是，你如果没有一个契机去发现的话，你就会觉得这些。生活中的一些性别的歧视、性别的冒犯是一个自然而然存在的问题，就会觉得啊就是这样子的，难道还有别别的情况吗？就是我
0: 觉得去远方，它就是好像一个契机说，说我有机会去跳脱这样一个模式，然后我去寻找新的可能性，而且到达一个新的环境，就能够让你更加的冷静下来去思考以前让你觉得可能我们并没有觉得那是错误的事情，但是等到你到了一个新的环境，不管是环境的变化让人变得敏感也好，或者说是跟新环境的对比也好，就会让我觉得，嗯，以前的想法是错误的。那的我们就直接进入下一个话题。不知道大家出发前对城市或者整个离家经历的想象是什么样子的？然后亲自经历以后，是会不会有和想象之间的出入呢？或者说之前没有想象，但是亲自经历之后，对整个城市有一个整体的印象，这样的体验感是怎么样的？从思琪开始说吧。我
1: 觉得，首先，当时心里没有预测到，你到一个城市可能是一个更大圈层的那一卷。因为到了上海，大家都知道这是一个怎样的内卷平台。基本上，你不管是容貌焦虑啊，各种生活的水平啊，然后就像你走在那个路上，看到那种安福路人家那种都市丽人在那边美美的吃一顿 brunch， 你就会觉得说：“天哪，我的生活怎么还这么的不堪呢？怎么会这样子呢？”就会有这种逼迫你去内卷的焦虑。所以说我在进入大学一年多之后，我其实是有过后悔这个选择的某些瞬间的。就比如说，我有一次在 B 站刷到一个山东的高考生，他考去了厦大。因为山东大家都知道，本身就是一个高考大省嘛、啊，他们在高考当中那个内卷工厂也是非常之可怕的。然后他到了厦大之后，他觉得这这是一个。比较不卷的城市，然后厦大里面的氛围，可能对于他来说也是一种比较轻松的，嗯，真正的学会去生活跟思考，有那种慢下来的契机。我当时看我那个视频，就觉得说很羡慕，很羡慕他们可以在呃、嗯、海边吹吹海风啊，吃完饭在海边散散步啊那种生活，我在心里非常羡慕，就觉得说，哦，我的生活本来是
0: 追求更好的嗯状态，但是有时候就适得其反了，对。我就想说，在上海的地铁上，经常能够遇到那种打起电话开始讲英语。上次我还遇到说，就是在地铁上那个律师在训斥一个实习生，就是什么合同哪个方面没弄好。然后由于我自己就是学的这个专业，本来是要出去玩，结果又听到这种东西，让我整个人觉得非常的紧张，毁掉了我的好心情。就上海的地铁的给我的感觉，就就是没有那种轻松的感觉，它就是很紧绷的感觉，每个人都好像要去做各种事情。对，但是其实如果硬要说上海印象的话，就是整个印象确实是跟我之前的印象没有差多少。它就是大家穿的都很时髦，特别是你走在那种华海中路，应该是对华海中路那边，到处可以看到就有一个人拿着那种专业相机对着美女拍拍拍，然后我就觉得下一秒我就会去小红书上刷到他的那个博。对
1: 我其实还蛮喜欢上海的、嗯，就是虽然我之前更想去的是北京，但是来到这个城市之后。一开始我对他的初印象是有点华而不实的，就是我想吃一根那种油条，就大家懂啊，就可能一块五啊，两块钱顶多的那种油条吧，就那种那种街坊里面都有炸的那种，就是买不到、嗯，真的买不到，我不夸张，真的买不到。就是你可能买能买到最最平易近人的油条是麦当劳还是肯德基那个安心油条，就是、那种，我就不知道为什么上海人有的人叫把油条做的跟法棍一样，就是他们可能觉得比较高端吧，<笑>吃不到这种接地气的东西。我就觉得非常之愤怒，然后之后慢慢的，可能也是随着进城的次数多了吧，开始尝到这个城市带给我的一点甜头，就比如说可以看展啊，或者说有一些演出可以去看啊，然后你可能在那种什么。永康路啊，有非常多好看的那种店，然后就包括它一个很小的小街区，都会有那种很很漂亮，或者说嗯、呃、很有意思的那种社区咖啡店。可能大家不知道有没有看那个《爱情神话》，我在看《爱情神话》的时候，就会真
0: 正体体验到说啊，上海真的是挺好的。那既然刚才思琪说到，就是他之前向往的城市是北京，那我们就请北京的云飞来讲一讲
1: 。偷走我的生活。<笑>就是就是
4: 你们刚才讲那个《爱情实话》嘛，我也前几天晚上才刚看，然后我当时就觉得，第一就是跟北京的建筑很不一样，就北方的建筑跟南方很不一样，它毕竟是平原嘛，然后它的位置很多，所以它的建筑都是那种胖胖的、低低的，然后很大座，感觉像一个那种印席一样盖在地上的感觉，就比如说跟我去上海见见到的那种，他们那种高楼大厦都是那种长条形的嘛。比如说东方明珠之类的什么，然后北京那些比较有名的建筑，像那什么大裤衩，反而不是那种长条形的，而是那种就是很胖很大。就其实你能看得见，因为三环以内不允许有超过故宫高度的建筑，所以说其实都是很平的。然后所以说你就会感觉那种天会比我们这里感觉高很多，我觉得可能跟地理应该是有关系的
1: 。然后那。那个子明跟静怡在之前完全没有印象的城市里面，嗯，学习跟生活的感受是怎么样的
3: ？那我就来说一下郑州吧。其实我比较遗憾的是，因为疫情的原因，其实我从入学到现在，我们学校基本上都是处于一个封校的状态，呃，所以我对郑州总体来说知之甚少吧。如果要说对郑州的总体印象，可能更多体现在他的人吧。应该可以用热情和爽朗来形容，而且我感觉这种热热情和爽朗更多的体现在中年人身身上，中年人朋友身上。比如说我之前转专业的时候我打电话给现在的学院咨询，接的可能是个老师，他说话就非常的亲切，他就会叫我小姑娘，就是这样叫。我们这边的人不会这么叫人。<笑>然后他们还有说话的时候有一种习惯，就是他们有部分人称别人会用乖。你听，你会感觉还挺亲切的。我们这边好像比较会少有对人很亲切的形容，也会叫你扎“扎波”。但是相对来说，我会感觉我们这边的氛围反而会比那边要活泼、要轻松一点。嗯，这其中可能有呃自然环境方面的原因吧，就是气候方面。郑州的话，其实是非常四季分明的，就是春夏秋冬都很鲜明，不像我们这边。嗯春天和秋天都转瞬即逝，几乎没有。那边就是春天和秋天都挺美的
0: 。那你对你整个离家的这个经历，你有什么嗯想象，或者说到了以后的感受吗？
3: 如果要说我没有后悔的话，因为当时成绩是卡在那边比较尴尬的位置，就是没有办法兼顾其他嘛。那我如果现在出省以后，我说后悔，是因为我已经得到了出省这一部分东西，所以我才去后悔其他没有得到的东西。但是我如果没有出省的话，我可能就没有办法得到我现在得到的，那我后悔的也就是其他东西。
2: 好，那静怡呢？南昌这座城市，我之前真的完全没有想到我会来这里读书。然后在上大学之前，对这里了解也不多。然后我发现我身边很多同学都这样，甚至有更夸张的人说，之前甚至没有听过江西这个省份，就有点夸张。啊、哇，这也太夸张
0: 了！这是真是，我觉得太夸
2: 张了
0: 。那你到了以后，就是有什么感觉吗、嗯
2: ？比较不适应嘛，就是他的饮食都偏辣、偏油
1: 。<笑>我刚刚听到静怡讲了，我就是现在有点饿了，突然很想吃南昌拌粉，不知道为什么。我也是，我很想吃南昌拌粉，我好想吃啊！吃就是南
2: 昌，它这里最出名的那个呃特色小吃叫老三样。隔壁宿舍是有一个海南的妹妹，然后她就去吃，她说她完全吃不下，就那个肉站起来刷到水里，整杯水都变成了红油，
1: 真<笑>的太恐怖了。老三样是哪三样啊？我也刚想问，我<笑>。哦、三但是那个
2: 对爱吃辣的人来说应该是很好吃。哦，看起来好
1: 好吃啊、哦！我觉得好饿。红烧鸡脚、蟹脚捞面或蟹脚捞粉，还有冰糖辣鸭。冰糖辣鸭听起来还挺好吃的，甜辣味的。那静怡还有什么
2: 、哦？就是跟北京、上海什么的不太一样，就是南昌会稍微休闲一点。因为我们那个上学期有那个新闻摄影课嘛，就所以每个周末都出去。就去那公园什么的拍照，然后我就发现这里的老大爷老大妈都很有那种文化意趣，就是他们会在那里跳广场舞啊、吹笛子啊、打打太极什么的。我还看见一个老大爷拿那个拖把蘸水在地上写那个书法，写得很好看。<笑>我当时就拿了相机对他一顿猛拍，就感觉好像南昌这座城市的老年人的幸福感还蛮高的。
0: 就会比较悠闲的感觉。那静怡对于离家经历有什么感受吗？感觉出省之后，就是我确实
2: 比较充分的利用这份自由吧。就大一的时候一直在往外跑，利用这个机会出去旅游了蛮多次的，就感觉有一种天高皇皇帝远，我想干嘛都可以的这种
0: 体验。<笑>对，因为如果不出省的话，可能说比较长的那种假期，还是会选择说回家。但是如果你在外省，因为回去的机票也挺贵的嘛，然后就不如说是我利用这个钱去外面玩。这其实是某种意义上来说，也是这种物理意义上的远方，相较于近距离的省内，为我大学生活带来的一种不一样的体验。不知道大家有没有感受到这种差异性？这个话题我就想先我先来聊吧，我先聊聊我的经历。我的这个事情，它比较典型，比较具有特殊性。就是我大一刚进去没多久的时候，就因为意外从楼梯上摔下来，然后就骨折了。就是这是我人生当中第一次自己去医院，给我骨折的事情告诉我爸爸妈妈。如果是在省内的时候，就是他们就可以比较轻易的去看望我，甚至说进学校照顾我这样子。但是因为他上海确实是比较远一些。而且疫情期间的话，出省就会相对的困难。其实疫情它好像是更加切实的放大了这个距离，感觉当时整个人就是处在一个比较孤立无援的状态，就好像来到一个离家乡很远的一个孤岛上面。但是它对我来说又不是一个完全是负面的经历，因为我也因此就是收到了很多别人的关心，在异乡的关怀对我来说就更加的深刻。但我这个经历就是还是比较特殊的，所以还是想听听大家更细微上的一些体验。想先问一下子宁，就是来到这个比较远的地方郑州，这份出省带给你的这个物理距离，为你的大学生活带来了怎样不一样的体验呢？对于
3: 出省，从闽南去到另外的地方，其实就是你完成了一个从本地人变到外地人这样的一个身份的转变，那么就意味着你要融入一个。语言啊，生活习惯对你来说都完全陌生的环境。这其中多多少少还是会遇到一些困难的，就比如说之前大一刚进去的时候，我们的当时的管理学老师是一个比较年长一点的教授，然后他上课全程用河南话上课，一旦你晃了神，或者说对方说话时候快一点，其实理解起来还是挺难的。所以我当时毕竟也是刚上大学，之前也没上过嘛，然后当时很郁闷，上的挺崩溃的。然后我上课的时候就会开始找寻身边的人。观察他们有没有人像我一样看起来很懵逼，然
1: 后和
4: 芷宁一样，我觉得我可能也感受到了一些语言上的差异。我就是会特别夸张的，就是我以前从来没有觉得我的口音这么严重。当我去了北京，包括现在回来，我听自己说话，然后听你们说话，我都会觉得好重的枪呀。然后有一次我在跟一个我不知道他是哪里人，应该是一个北方人，当我说出了一个数字二，我现在都很徘徊犹豫这个二到底要怎么说。<笑>饿吧，我也知道。我我,我,我真的是二，就就我的我的那个、R、我的肚子很饿，南很饿。怎么说我？我大家就没搞懂，就越他们越说我说的不对，我
0: 就越没有自信把这个字说出来。那静怡呢？到南昌你有什么就是感觉到不一样的感受吗
2: ？有一点我感受特别深的就是，去年九月份我们这边不是有疫情吗？我就很担心嘛，然后每天也比较情绪低落。但是好像身边的人都丝毫不受影响，他们该干嘛干嘛，而且他们感觉他们好像有时候忘记我是福建人一样，会问我：“你国庆要回家吗？国庆要出去玩吗？”我说：“我不回家，我回不去。”在那一次，我才特别强烈的意识到，福建闽南这个地方对我来说的意义是真的跟别人很不一样。对别人来说，这个地方可能就只是地图上的一个点，对我来说，这也是家
0: 。你说这个，我也想起之前有一段时间，福建就有了疫情。然后当时的福建圈的朋友圈就特别的热闹，大家都是要么就是吐槽那个隔离生活，要么就是在抱怨说啊，怎么还不能够返校啊？同乡朋友们在朋友圈里就特别的热闹，但是当时我已经来到了上海。在现实生活中是不会有人去跟你讨论这个事情的，因为我们的同乡人非常非常的少，现实和网络就产生了一个比较强烈的割裂感。这种割裂感让我感觉说，在网络上，我和我的同乡的朋友们，是我们是彼此共鸣的；，但是在线下，因为我们缺乏了这份地域上的联系，所以他们可能就没有无法感受到我的那一种感受。这也是嗯，来到这种出省的大学会有不一样的体验，因为如果你在省内的话，线下的朋友也都会跟你讨论这个事情。其实我觉
1: 得这个物理距离它不一定是真的需要有多远，而是因为我们离开了闽南文化圈这样一个圈层，可能来到了不同的城市，所以说接触到了不一样的地域文化，产生了一种
0: 陌生感，所以说才会由此衍生出各种不一样的体验吧。刚才我们其实聊了很多，在新的城市里感受到这种差异性。那再一次回来，不知道大家会不会心境上面就有一种转变，就是回来以后对家乡的认识改变了。那我就直接分享我对这个题目的看法吧。因为一开始我们在聊刚才那个为什么要出省这个话题的时候，其实我有讲到说，我一开始就是单纯的那种纯粹的一个逃离心态。但是我感觉我从嗯、呃、外面回来以后，就是我实现了一个从逃离这里到想要改变这里的一个转变吧，就是一种旁观者清的感觉，跳脱了这个环境，我才能够更加平和的去看待说，嗯、呃、家乡这个地方。就是我觉得我是先是离开了家乡，然后我才认同了自己自己的这个身份，就不管我自己愿不愿意，家乡都在我的身上，嗯、呃，留下了挺深刻的痕迹。就我一开始进学校的时候，就不会有那种自我介绍嘛，然后我就说我是晋江人，大家就笑，因为晋江就是晋江文学城嘛。然后我当时就想到说，我们可能是。唯一或者说少数一部分人，当聊到晋江这个词的时候，第一个想到的不是晋江文学城，而是晋江这个城市的那一部分人。然后回来以后，我就从一一开始的逃离，转变为思考说为什么会这样，以及我自己能为这个家乡做点什么。就是这其实也挺契合我们星野的宗旨的，因为星野说自己是家和远方的中转站嘛。之前我和 Niki 在聊的时候。他也告诉我说，星野他其实就是想说，在家和远方之间搭建一座桥，想为家乡带回一点东西，而且是用自己的语言把外面的东西转换为家乡的东西。就我记得，我们应该第一次知道星野的时候，应该都差不多是就是因为学长学姐的回校宣讲。其实这个也是我做这期播客的初衷，或者说契机吧。前段时间我们在聊播客的时候，就有聊到之前学长姐回校宣讲的事情。那时候和聊的朋友们就是都不约而同的说了，当时那些学长姐的宣讲，其实在某种程度上给了我去远方的勇气。就包括新城他成立星野这个平台，然后给我们搭建一个家和远方的这个联系。然后我加入星野，或者说我们现在在这里讨论去远方的这件事情。就是我觉得他某种意义上也来说也能够归路说我能为家乡做点什么的这个范畴。可能我们的讨论或者说这些举动它是比较微小的，但是我觉得至少说我们有去迈出这一步
1: 对。对我其实挺同意刚刚冰原讲的这些，嗯，对于家乡的看法，就是我们在选择出省的那一个时刻，往往是对于自己的家乡有一些误解的。就比如说觉得我有在省内会。嗯，很压抑啊，或者说，我留在省内会容很容易被束缚。其实多多少少可能会受这些因素的影响，但不一定说，嗯、你留在省内就一定会走这一条路，因为其实你的家乡还是有一片很广阔的土地供你去耕耘的。我是这样想。然后我觉得离开家乡又回归家乡是，嗯，慢慢的达成跟家乡之间的一种和解。可能在之前，我们会觉得说家乡的一些，嗯，重男轻女这样的不好的习俗也好，嗯，是一种我们比较厌恶，我、嗯、们比较想逃离的东西。但是我们在逃离之后，用一种他者的视角去看待我们的家乡，就会发现其实我们家乡有非常多文化的特点，然后有非常多值得我们去挖掘的地方。因为我们出去之后，我们身上刚刚像冰原讲的一些，嗯，属于闽南的。特质体现出来之后，我们才能认识到，呃，我们有这样一个身份，然后我们的身份跟家乡是紧密相连的，嗯，然后回到家乡之后，我们才能去挖掘这些特质
0: 。对的，如果你生在这个局当中，其实你是比较意识不到，或者说当你还身在这个局当中，然后又因为一些整体环境，就是我们就无法去。改善我们对家乡的一些误解，但是当你跳脱出这个环境以后，你就有更多的时间或者说空间，让你去看清楚或者说想清楚自己对家乡是一个什么样的感情，看清楚家乡到底是一个对我来说是一个什么样的概念。对，我觉得“他者视
2: 野”这个说法很好。我就是在离开家之后，反而会嗯、呃、更加在意家乡，更加会为家乡自豪。虽然我前面一直说我出省是为了。逃避某些东西，甩掉某的某些东西，但是我出省之后发现，其实晋江也还是一个还不错的地方。无论是晋江企业的成功，还是这座城市的文化底蕴，只要是家乡正面的独特之处，都会让我有一种很强的自豪感。这种自豪感是我还待在晋江的时候我所没有的
0: 。嗯，对。反而你得出去，你才能够更加深刻的感受，就是因为你和别人不一样的时候，你才会这种特殊化，会让你充分的意识到，原来我确确实实是属于这里的、哦。对对,对我的我的想法跟刚才说的也差不多吧，就是我会觉得出去一
3: 趟，让我对闽南、对家乡有了更多的认同感和归属感，这确实是以前没有的。不是有一种说法是，只有离开过家乡，家乡才会真的出现嘛，因为你如果一直待在家乡，其实家乡这个概念对你来说是非常抽象的。呃，只有当你走出去以后，当你有了真正的那种乡愁的情绪、思乡的情绪，然后认识到闽南这个地方，它其他地方不同的独特的地方，你可能才会真正的认识到家乡是什么。它就是从一个。抽象的概念变到一个特别具象的东西，就是你可以摸得到。呃，其实说起来，这份认同感和归属感和一开始大家我吧，一开始和我逃离的初衷好像是相悖的，这个就形成了一个对立吧。我出去以后，反而因为我闽南人这个身份会，会呃乐衷于去展现我闽南人这个身份，并且去标榜自己是个闽南人，比如说就会。去教别人讲闽南话，教他们唱闽南歌曲之类的。虽然我也不知道他们想不想。
4: 对，你说到这个，我就有觉得， oh. 我就有觉得，好像不是我们为家乡做点什么，而是有一定程度上是家乡为我们做点什么。因为当你去到一个很远的地方，就是、你就会发现当地的文化跟我们文化很不一样，跟家乡文化很不一样的时候，你比如说，有时候像我的专业，有时候你在用。你在研究闽南方言，或者是你在研究闽南的那个民民间信仰的时候，或者是你在研究我们这边大大小小的其他习惯或者习俗的时候，真的是上大学的
0: 第一年才知道薄饼原来是闽南特有的。对啊，那段时间就是好像大家集体发现了这个事实，那段时间朋友圈就很集中的有这样的讨论，嗯、就是原来薄饼是我们这边的特色，就你
4: 能发现这些。就特别不一样的地方，能在无论是导师还是同学眼里，你让你的作业有一种比较明显的乡土色彩。然后，这有时候是一些学术比较希望看见的。嗯、然后，有时候我就会在思考對對對，反而不是我的研究、我的、我的、我的探索去为我的家乡做点什么，而是我从这个地方出来了，我从这个地方带出来的气息和色彩，为我在外地有了一种小小的倚仗吧。我觉得有时候反而是这样子的
2: 。嗯，對對
1: 對是是。我跟我我非常赞同刚刚云飞讲的这些，嗯，就是家乡给我们其实是有很多养分的，只不过我们在离开家乡之前并没有意识到这一点，在我们离开家乡家乡之后，就比如说平时在写某个课程论文，然后聊到某一个话题的时候，就发现自己特别有话可谈，因为其实。泉州，不管是泉州还是晋江这座城市，它其实在一些研究领域是很受到重视的，也有非常多点是值得我们去挖掘和值得我们去
0: 研究探讨的。只不过我们之前一直没有意识到这一点。好，就是我们刚才其实也顺势聊了很多说，说其实不不仅是我们要为家乡做点什么，更多的其实现在反而是家乡为我们带活了一些东西。那其实我就想说，这些也是我们来到远方以后才意识到的。那最后就大家可以分享一下，就是来到远方，我们收获了什么？那云飞开始吧。我觉
4: 得我收获的是一些，如果从学习方面，可能收获的是一些，嗯、呃，去博物馆呀，去剧院呀，去各种文化资源的一种机会。然后，而且这种机会是很方便的，然后也很快捷的。除了要除了要花钱之外，嗯、呃，也收获了很多朋友。然后，并且发现这些朋友跟你有很多不一样的。不一样的地方，然后在一起跟他们相处过程中，你会了解到以前你觉得是，嗯，天方夜谭的事情，在他们眼里是很正常的，然后或者是原本我觉得很正常的事情，在他们眼里是非常奇妙的，然后就是这种文化的交流和碰撞中，会感觉到，嗯，你的视野变得变得开阔了一点，所以我觉得这是走出去的一个好处吧
0: 。那静怡呢？
2: 我也是跟那个云飞一样，就是会更加有文化上的碰撞和差异吧。在呃出省之前，所谓那种来自五湖四海的朋友，这种这种东西对我来说是很抽象的。但是出省来到别的省份读大学之后，身边确实多了很多来自各个省份的朋友，然后我就会在他们的身上看到他们的城市。给他们留下的印记，就会我就会觉得啊，这个世界还是挺奇妙的。明明明都是在同一片天空之下，但是大家却都这么不一样
1: 。对，刚刚大家有聊到说自己到了远方读书之后，认识到了各种不同的文化和来自五湖四海的朋友。嗯，我其实也是差不多的体验。然后我觉得这样的体验给我带来的一个改变，可能是我变得更加包容了。就是可以包容各种不同的文化，也可能是因为上海这座城市的特质吧，就是它本身就是一座很包容的城市，在上海可以看到很多形形色色的人，然后也有一个更广阔的视野去看待一些事情。嗯
0: ，那芷宁有没有感受到什么收获呢？呃，对于我的收获的话
3: ，第一点是回到我最初想要出省的那个目的是。改善我当时自己的一个状况嘛，那我感觉我出生以后，我确实是达到了这个目的，在一个陌生的环境和陌生的人打交道，我觉得我整个人都变得更加舒展，变得更加松弛。然后第二点，我的话也是刚才提到的，出去一趟以后，反而让我收获了一个家乡吧，真正意义上的家乡。哦、呃，我能够更客观的去看待闽南这个地方，而不是只看到它的。不好的那个方面，就比如说，如果以前的时候看到那种关于闽南文化的宣传片啊，我是不会去看的，因为我感觉这也太老土了吧。我觉得这种都是老人才会看的。但是我现在如果是视频，我是真的会认认真真的看完，有时候还会分享到朋友圈。我心里的小心思是希望我的同大学同学都来看一看。对对对，真的很，真的很炫，真的很炫。对，对，这种这种情
2: 况、就是、我也会有。
3: 然后我会感觉出去一趟以后回来，我好像提升了我关注身边一些比较小的，但是又具有家乡味道的东西吧。就比如说我是东石人嘛，然后小镇长大，小镇到傍晚的时候就会有那种烤鱼的味道。<笑><笑>然后我现在会真的有那种眷恋的情绪在
0: 。对，那大家讲的跟家乡其实还蛮有关系的。我的点其实我是在于说去远方的这个过程，因为上海这个城市它有一种特别的感觉，就有一种上海梦的感觉。就可能我并没有，其实之前并没有对上海有特别深入的了解，但是因为就是你会知道很多活动，它的上面举办地点上面就会写着两个字上海，然后我就在这些不断的活动当中，就是一直接触到上海这两个字，然后我就会在心里构建一个我想象中的上海，我想象中的远方。但它其实只是一个城市幻象，但只有我真正的来到远方，来到上海这个城市，我才能够去还原它的真实相貌。它为我的想象搭建了一个现实的根基。对我刚刚听到
1: 冰原讲的这个，就是有想到向标他在十三幺里面讲的那个“附近的”这个概念。我们可能在离开家乡之前都没有意识到我们的附近，就像刚刚芷宁讲的说，在。当时闻到那个抠抠鱼的味道，对，抠鱼的味道。再回到家乡之后，可能之前一直在那边生活都没有意识到这个特点。然后回到家乡之后，就发现了哦，居然是有这样一种家乡的味道在的。然后可能在冰原去上海之前都没有意识到，说上海其实是一个很鲜活的城市，并不是构建出了一个城市幻象，充满高楼大厦的这样一个内心的形象。但是去了之后，就会可以发现像。那个爱情神话电影里面的老洋房啊，一些街边的那样的小商铺，然后还有很多有意思的咖啡馆。就是当我们真正的嗯离开又回来之后，发现了很多鲜活的附近，发现了很多具体的事物。这是一种伴随着
0: 成长之后我们获得的一种能力吧，我觉得。那今天的星星堆满天播客到这里就结束啦。希望能给大家在去远方的选择上带来一些启发，也希望能够给予本来就想要或者说正在思考要不要去远方的朋友们一些勇气。拜拜。